vâng lời Đức Cha Chủ tịch cũng như anh em ở trong Ủy ban Thường vụ Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam còn xin được trình bày một vấn đề nóng hiện nay của Thánh Nhạc không phải chỉ ở Việt Nam mà cả các nước có các cộng đồng người công giáo Việt Nam tại các nước nhất là ở Hoa Kỳ như ở bên châu Âu và chúng con cũng đã lĩnh hội được rất nhiều ý kiến từ cha giáo nhạc sĩ Kim Long để chúng con trình bày việc chuẩn nhận các bài thánh ca rồi chỉ sử dụng những bài thánh ca đã chính thức được imprimatur chúng con đã đăng tải cái tài liệu này trong cái tập hương trầm số 31 chúng con chỉ trình bày những gì cần thiết để làm sao cho đỡ mất thời giờ và những gì còn lại thì nó ở trong tài liệu hương trầm hết chúng con xin kính các tham dự viên cho con gọi chung là tham dự viên để theo dõi và đọc tiếp và nghiên cứu tiếp ở nhà trong một năm vừa qua nổi lên vấn đề là imprimatur anh em chúng con nhận được rất nhiều những thắc mắc những bài hát ở trên các trang mạng cứ hỏi thưa cha thưa nhạc sĩ bài này đã được imprimatur chưa rồi bài này là của nhạc sĩ nào con thấy có lúc thì ghi nhạc sĩ a có lúc lại ghi nhạc sĩ b thế là chúng con là phải tập trung tất cả những bài đó và như trước đây có lần đức cha nguyên chủ tịch ủy ban thánh nhạc và có công lớn để xây dựng cái ủy ban thánh nhạc là đức cha paulo nguyễn văn hòa ngài cũng đã nói đến cái vấn đề là ca trưởng cần thận trọng khi chọn bài hát phổ biến trên mạng ngài cho thấy cái ích lợi của việc phổ biến các bài hát trên mạng thì giúp cho tất cả các ca trưởng dễ dàng tìm được những nguồn tài liệu về thánh ca thánh nhạc hầu có tài liệu có bài để hát trong phục vụ nhất là trong các cửa hành thánh lễ thế nhưng những bài hát này nó rất là mập mờ không biết là được phép hay chưa và ai cho phép với trường hợp nào thí dụ một cha tổng đại diện cho phép cũng không được thế thì ngài mới đề nghị ban thường vụ thánh nhạc cần phải có một cái hướng dẫn cụ thể để lưu ý về bổn phận và trách nhiệm của người nhạc sĩ sáng tác rồi thứ hai là những người phụ trách các trang mạng và ca trưởng ca đoàn vì thế về nhạc sĩ sáng tác chúng con xin lưu ý thứ nhất trước khi giới thiệu và phổ biến sáng tác của mình người viết nhạc cần xin xét duyệt theo giáo luật định chỉ đưa lên những bài thánh ca đã được imprimatur tức là đã được phép dùng trong phụng vụ là những bài do đức giám mục bất cứ một giám mục nào imprimatur những cái bài hát không phải những cái bài thuộc về thẩm quyền của hội đồng giám mục thí dụ như cung chủ tế chẳng hạn là thẩm quyền của hội đồng giám mục 
hoặc là những bài ca thay thế ca nhập lễ, ca tiến lễ, ca hiệp lễ là thuộc thẩm quyền của hội đồng giám mục. Chúng ta thấy trong hướng dẫn mục vụ thánh nhạc số 114 và 115 thì đã nói rõ việc chuẩn nhận các bài thánh ca phải như thế nào. Bài ca phải có nghệ thuật đích thực, nghĩa là có giá trị về cả nhạc, nhận lẫn lời ca, đã đặc biệt là lời ca. Về nhạc, tức là về nghệ thuật đích thực đó, thì bất cứ lãnh vực đời sống nào của chúng ta, chúng ta cũng có thể dùng để làm cái đề tài cho một sáng tác. Và trong đời sống giáo hội cũng thế, bất cứ một tín hữu nào cũng có thể hát và viết bài hát để diễn tả cái tâm tình của mình, để chia sẻ với cộng đoàn và để cùng nhau tạ ơn đấng tình yêu. Đây cũng chính là sứ mệnh cao cả mà giáo hội đã trao phó cho người nhạc sĩ. Con xin nhắc lại cho các nhạc sĩ. Đó là sứ mệnh cao cả. Và sáng tác nhạc như cha giáo Kim Long dạy chúng con chính là dùng những âm thanh được sử dụng trong âm nhạc và nối kết chúng lại với nhau để diễn tả một ý tưởng, một tâm tình của con người theo cái sự cảm tác và lựa chọn của người viết. Và Ngài lưu ý, trong các ca khúc tác động của lời ca có phần nhỉnh hơn, đôi khi có tính quyết định, như trong bình ca nói chung và các hình thể âm nhạc khác trong phụng vụ. Và vì thế âm nhạc trong phụng vụ Xin lưu ý đây này các nhạc sĩ Âm nhạc vì lời Vì lời có trước các thánh vịnh Các câu lời Chúa là có trước Các lời cầu nguyện của phụng vụ là có trước Và có sẵn Nhạc có sau Dệt từ những cái lời đã có Trong kinh thánh và phụng vụ Và nhạc là phương tiện để diễn tả lời Đấy đó là cái điều chúng ta cần lưu ý Cho nên Vì là người nhạc sĩ có sứ mệnh cao cả như vậy đó Thì cái phẩm hạnh của người nhạc sĩ Cần phải trau dồi Tính nhất là biết ý thức về giáo hội Và cùng cảm thức với giáo hội Nghĩa là làm sao mình viết là viết Cùng với cảm thức của hội thánh phải có một cái đời sống Kitô giáo và sống đức tin đấy trong cộng đoàn giáo hội và phải có một cái đời sống gương mẫu hơn các tín hữu khác và nhất là sáng tác trong cầu nguyện chứ không phải ngồi ở bàn domino hay bàn cà phê rung đồi rồi viết những bài thánh ca cũng phải leo lên cây làm thơ như xuân diệu chúng ta sống ở trong bầu khí cầu nguyện và phải trải qua một quá trình thai nghén Như trong tài liệu Mấy kinh nghiệm để viết thánh ca Thì cha nhạc sĩ Kim Long Đã nói là phải được nghiền ngẫm Và cưu mang trong chính con người của tác giả Và phải được nuôi dưỡng Đợi đến khi chín mùi Vì thế cái bài hát Có khi nó là một thời gian 10 phút, 15 Có khi cả một tháng, có khi cả một năm Có khi cả bao nhiêu năm Mới có thể hình thành được một tác phẩm Qua cái quá trình cầu nguyện cưu mang Bởi vì cái bài hát đó Là để tôn vinh Thiên Chúa Và thánh hóa các tín hữu, các tâm hồn Vì vậy
trước khi cái lời cầu nguyện của cộng đoàn thì bài thánh ca đó phải là lời cầu nguyện của chính người sáng tác nhiều người gửi đến cho con các bài hát sinh duyệt con hỏi sơ cha hay anh viết bài này để hát lúc nào nói thưa cha cha muốn cho hát lúc nào thì cho tức là khi họ viết họ đã không có một cái cầu nguyện đích thực và nhắm cái mục đích để sử dụng như thế nào đấy rồi có những bài các sơ viết thì lại nói về các cha rồi có những bài các cha viết thì nói về các sơ thì đương nhiên là các cha hay là học hỏi nghiên cứu linh đạo của mỗi dòng thì có thể các cha viết được nhưng mà nó 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 không có thật sự bao nhiêu rất là khó và không cơ bài thánh ca phải được viết với tất cả con tim khối óc con người toàn diện của người sáng tác đang cầu nguyện trong không gian và thời gian thấm nhuần con người cái phẩm hạnh thứ ba là trong đời sống nội tâm tức là hãy tỉnh thức và cầu nguyện đây con chỉ nói những cái gì chúng ta đã biết hết rồi cái điều này nữa là khả năng chuyên môn có một chị đến với tôi nói thưa cha bây giờ con hát cho cha rồi cha ghi lại dùm con rồi cha duyệt cho con tôi bảo chị không biết ghi à mà không con chỉ có ý tưởng cái bài hát ở trong đầu thôi rồi có một chị khác ở bên mỹ về thưa cha con có mới viết được hai bài hát ai nghe cũng thích thích lắm và vậy chị có không có chị đưa đưa cho con cái bài hát mà con không biết nó dịp gì nữa mà tới bảy dấu thăng không hiểu là ai ký âm cho chị ấy để tôi đưa cho anh em cho ai ủy ban thánh nhạc anh em bảo cái này chịu thua thôi cho nên cần phải có khả năng chuyên môn cái năng khiếu cha giáo giờ chúng tôi trước tiên phải có năng khiếu chứ còn nếu không mà người người sáng tác nhà nhà sáng tác rồi giáo phận này giáo phận kia đua nhau sáng tác rồi lại có câu lạc bộ sáng tác rồi có những cái trại sáng tác Thánh ca không có trại Nên nhiều khi Chúng ta cứ bị lấy Cái của cái khuôn mẫu của ngoài bên ngoài Xã hội lại đưa vào Thánh ca thì rất là nguy hiểm Đây là cái khả năng thiên phú Mà con người nhận được từ Thiên Chúa Nó có thể có ở người này Mà không có ở người kia Ví dụ anh em chúng tôi ngày xưa Hát những bài của cha uh, Hoài Đức của cha Tiến Dũng Của cha Kỹ Hoàng Kim Cha Xuân Thảo Noen Về chẳng hạn Ông mới sao các ngài Viết hay quá Viết nhẹ nhàng đơn sơ mà nó chui dậy Sao mình rặn mãi không được Nếu mình thấy rằng Đó là cái năng khiếu Có những Linh mục Có khi viết cả mấy ngàn bài Mấy trăm bài có những linh mục bảo con viết mãi cả mấy năm nay rồi mới được con bài hai bài thì tôi khuyên tôi nói là không sao đâu nhiều khi Frank Gruber chỉ có một bài đêm thánh vô cùng người ta cũng có thể để lại cho đời cái tâm tình cầu nguyện của đêm thánh vô cùng hết thế hệ này qua thế hệ khác rồi qua cái năng khiếu đó người đó sẽ được nuôi dưỡng bằng cái cái tâm hồn của mình thiết tha với âm nhạc thiết tha với thánh ca rồi thuộc Rồi học nhiều Đương nhiên đầu tiên Khi sáng tác 
chắc chắn là sẽ ảnh hưởng người thầy của mình nhiều lắm Rồi dần dần mình sẽ thoát ra khỏi cái ảnh hưởng đó Để mình có cái con đường riêng của mình Như là vẫn phải có bột mới hột lên, lên hồ Cho nên phải có người dẫn đường cho mình trước đã Dù mình có năng khiếu Còn nếu không mình chỉ là người thợ viết nhạc Thì nó sẽ khô cằn và rỗng tuất Khó có thể cảm hóa được ai cái điều, điều nữa ngoài năng khiếu là kỹ thuật Kỹ thuật như vậy đó là Nó hình thành và phát triển qua thời gian Chúng ta nhìn cái bức hình ở trên này Cái pano hội thảo thánh nhạc lần thứ 46 Là chúng ta nhìn là thấy hết tất cả Cái nội dung và cái bẻ đẹp của nó Nhưng mà khi chúng ta hát Lời chúa bao chúa Chúng ta chưa biết là cái gì Phải đi từ từ Nó là Nghệ thuật động Chứ không phải nghệ thuật tĩnh Cũng lạy chúa Nhưng cũng biết bao nhiêu bài lạy chúa Phải không kia Nhưng mà phải đi từ từ hết nốt này nốt kia Nó thành dần dần Nó bị hết cả một cái tác phẩm Đó là về kỹ thuật Và muốn về kỹ thuật thì phải học Phải trau dồi Rồi chủ đích chung Là bất cứ bài ca nào Khi được gọi là thánh ca Đều Nhằm đến mục đích chung với phùng vụ Là tôn vinh Thiên Chúa Và thánh hóa các tâm hồn Cùng với phùng vụ Cho nên xin các anh em nhạc sĩ lưu ý Chủ đích riêng Là ngoài mục đích cuối cùng ấy Bà Thánh Ca còn có những Cái chủ đích khác Mà người viết muốn nhắm đến đó là Để ca tùng, để tạ ơn, để sám hối Hay để cầu xin Đấy Hoặc là có thể ca tụng Mà đi vào một cái cạnh nào đó thôi Của tâm tình ca tụng này như đứng trước vẻ cao cả của Thiên Chúa Tác giả nhận thấy mình nhỏ bé Nên bày tỏ sự lệ thuộc vào người Bằng những lời ca tôn vinh Cũng có thể là trong cái dịp mà Đức Thánh Cha Phan Cô Đang nói đến cái vấn đề chúng ta phải tôn trọng thiên nhiên Tôn trọng vũ trụ trần gian này Thì có một nhạc sĩ đã viết Thiên nhiên này, vũ trụ này là một bản thánh Ở đó Tất cả mọi người đều thi hành cái tác vụ tư tế Mà Chúa đã trao ban cho mình Trong ngày được lãnh nhận bí tích rửa tô Và khi mình nghĩ đây là cái bàn thánh Trái đất này là bàn thánh, vũ trụ này là bàn thánh Thì mình sẽ phải giao tôn, tôn trọng Lấy từ tư tưởng của nhà thần học gia Cũng như là triết học gia và sinh cổ, sinh vật học Là cha Tela de Sạc Đành rồi tâm tình cầu nguyện Và cái tính thánh thiện trong bài thánh ca Khi anh em chúng tôi tìm hiểu cái môn học Của trai giáo phê Thánh nhạc trong phùng bộ Ngài đã phân tích rất rõ ràng về cái tính thánh thiện Vì điệu nhạc thánh nó đi liền với lời ca Mà lời ca là kinh thánh là lời chúa là lời phụng vụ Đấy cho nên Góp phần cần thiết hoặc trọn vẹn trong phục vụ Do đó phải hết sức lo lắng Duy trì và cổ võ Kho tàng thánh nhạc Và những cái bản Có cung điệu thánh nhạc thực sự Thì nó hợp với giáo thuyết công giáo Cho nên Luôn luôn cuối cùng Trong các cái lớp hướng dẫn sáng tác Giáo sư vẫn thường nói Phải làm sao Lời ca rút ra Từ thánh kinh và các nguồn mạch phụng vụ Đó là Cái sự thánh thiện chúng ta đọc thấy 
nguồn gốc của nhạc phục vụ là thánh rồi vì nhạc đi liền với lời thánh của phục vụ vì là lời cầu nguyện của dân chúa nên nhạc phục vụ phải thánh và cho nên phải sử dụng những cái cung điệu thánh mà tiêu biểu của cung điệu thánh là bình ca lành sàng và đức thánh cha pio mười biết một bài ca viết cho thánh đường giống bình ca trong cách chuyển hành thì càng thánh thiện tức là chuyển hành liền bậc tránh những cái nửa cung nhiều quá nó ủy mị chúng ta thấy không tantum ego sacramentum veneremusenui tức là nó đi lên từ từ mà nó cũng xuống từ từ, từ. càng chuyển chuyển hành liền bậc bao nhiêu thì nó càng giống bình ca bấy nhiêu mà càng giống bình ca thì nó càng hay bấy nhiêu và thánh thiện bấy nhiêu cho nên các nhạc sĩ lấy bình ca làm nguồn cảm hứng cho đường hướng âm nhạc trong việc sáng tác của họ nhiều lần cha kim long hay cha xuân thảo các thuyết trình viên cũng trình bày về bình ca ở đây hay cha võ tá hoàng ở quy nhơn để làm sao chúng ta duy trì và phát triển cái kho tàng thánh nhạc của giáo hội toàn cầu và đồng thời rút ra từ đó những cái phẩm chất thánh thiện của bình ca để chúng ta áp dụng trong những cái sáng tác của chúng ta chắc chắn là đặt lời việt bằng bình ca thì sẽ rất là khó bởi vì bình ca thì nó đi với latin thì nó và vì latin lại có trước lời ca có trước chúng ta thấy đó có hai cách chuyển hành liền bậc và cách bậc khi dòng ca lên xuống bằng quãng hai mà thôi thì ta gọi là liền bậc còn chuyển hành cách bậc là khi dòng ca chuyển hành bằng quãng ba quãng bốn quãng năm cái này con không nói nhiều những dòng ca dùng quá nhiều nửa cung thì biểu lộ một tâm trạng ủy mị dòng ca đó sẽ không được chấp nhận thì các nhạc sĩ lưu ý nhé và những dòng ca dùng quá nhiều cách chuyển hành cách bậc nhất là sử dụng nhiều quãng nhạc dài âm vực lớn đó đó là biểu tượng một tâm hồn quá phúng túng như trong nhạc kịch rồi những dòng ca này cũng không được chấp nhận luôn đạt tới nghệ thuật cao cả như những bài bình ca latin được hát trong vùng vụ canh thức phục sinh như bài exultet mừng vui hoặc là bài có một lời duy nhất thôi Alleluia. Nó chỉ có một lời Mà nó là một bài Người duy nhất Cho nên chỗ này Tôi nhớ mãi Cho giáo phê dạy chúng tôi Và đọc các tài liệu Ở bên kia cũng thế Để bảo vệ tính thánh thiện Của nhà phục vụ thì phải loại bỏ những yếu tố trần tục Chính Đức Pio 10 Đã phán quyết như thế Trong cái tự sắc Tralisolesitudini Cách đây Hơn 100 năm Từ năm 1903 Ngài nhận thấy Thánh Nhạc trải qua thời gian Nó có nhiều cái bước thăng trầm Và cả suy thoái nữa Cho nên sự vi phạm hoặc lạm dụng Của một số người làm cho Thánh Nhạc Đôi lần mất đi những phẩm mạnh Phải có Nguyên nhân của sự sai trái đó là Có thể là vì bản chất của nghệ thuật này Bất định hay thay đổi Vì thị hiếu và tập quán biến hóa theo thời gian 
Ví dụ trong cái thập niên 60 bắt đầu xuất hiện cái nhạc vào đời Của một số các nhạc sĩ ở bên Pháp Như cha sơ Suri là Dominic Thế rồi rồi Cái ý người ta đem nhạc ra đường phố người ta hát thôi Các quán cà phê hát Giờ người ta không đến nhà thờ nữa Để Đến đó đem ra hát Nó có điệu, có nhịp, có phách, cố định Rồi sau đó bên này hay quá rồi Cũng cũng nhóm Alleluia ở trên Đà Lạt Cũng đầu tiên là cũng có ý định là Làm để hát trong những buổi sinh hoạt sinh viên Ở viện Đại học Đà Lạt Rồi dần dần đó, rồi sau 75 bắt đầu lại đưa vô nhà thờ Nó thành những gọi là ban nhạc trẻ Tên này tên kia Thế là rồi từ từ đó người ta cứ nghĩ rằng những bài này được hát trong nhà thờ Những cái gì nó liên quan đến sàn nhảy Những cái điệu từ nhạc cha rồi đó là Mang tính trần tục hết phải loại bỏ Đấy Người cương quyết loại bỏ những gì là trần tục Đấy Tạ ơn Chúa vì những lúc điêu hoa Cái bài hát rất hay nhưng mà anh em cũng con ngồi sửa mãi cái từ điêu hoa Đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa theo dệt đến thành cung ca thiên vời Tạ ơn vì những lúc điêu hoa Chúa thương nên Ông không biết sao vậy Tại nó có vần, vần A Nối nối nhau nhưng mà anh không biết sao để Mở bốn năm tự điền thì thấy cái từ điêu hoa không ai Rồi sáng nay có một cha hỏi Cha Duy ơi Cái bài nữ vương hòa bình Tức là kinh mừng nữ vương đó À, mẹ là nguồn sơn tự ngâm đi 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 cây đức tin rườm ra đó thế thì ngài hỏi có đúng là rườm rà không thì anh em tụi con cũng mới duyệt bài đó xem thì đúng là ngày xưa thầy viết về rườm rà nhưng mà ý nghĩa của cái tiếng việt là rườm rà là sum xuê là dư lá như hoa nó là nói đến cái cây đức tin nó phát triển mạnh phong phú nhưng mà nó cũng có cái ý nghĩa thứ hai là rườm đà là những không cần thiết có nhiều chi tiết không cần cần thiết thế thì anh em để tìm như vậy và thấy hỏi thì thấy các đấng có chuyên môn nhiều nói rườm đà rất là đúng thôi không có gì sai nhiều bây giờ là anh em chúng con rất là mừng bởi vì trong 3 năm vừa qua cái ý thức của các nhạc sĩ của các ca trưởng của các ca đoàn khi thấy một cái bài hát nào nó có vấn đề để hỏi đấy ví dụ có một bài hỏi về từ này từ kia thì có thể là lúc đó là như vậy là đúng bây giờ người ta có thể hiểu khác đi xin cho con được lòng khó khăn ngày xưa khó khăn là gì nghèo nghèo hèn nhưng mà bây giờ người ta hiểu là khó khăn là cái ông cha nó khó quá khó khăn nhưng mà mình không thể giải thích cái kiểu cái ngôn từ hôm nay mình phải giữ lại cái căn bản cái lâu lâu đời cái chữ đó mình phải giải thích cho họ đấy cho nên đó là cho nên ngài nói thế này đức pio 10 đó không những trong bản chất mà cả nơi những người thể hiện nữa cho nên những anh em ca trưởng cũng vậy không thể dùng những cái không có thánh thiện để mà hát trong phụng vụ rồi tính phổ cập lát nữa thì nhạc sĩ Francisco sẽ nói thêm thì đương nhiên là tại sao có những cái bài hát mà chúng ta nghe mãi nghe hoài không chán rồi ai cất hát lên thì ai cũng hát được hết ví dụ như hôm tuần vừa rồi 
hội nghị thường niên các đức giám mục Việt Nam ở đây thì đức cha Alojio chủ tịch ủy à, ban thánh nhạc được trao cái, cái cái nhiệm vụ là phải điều hành vấn đề hát vòng gơ trong các phụng vụ thánh lễ cái đức cha Vinh có nói bác duy ơi ngài hát hay lắm đấy mà ngài hát tốt lắm rất hay và ngài hát vừa cất lên cả đức cha hát được hết tại vì những bài rất là gì rất là quen con xin tiên dương lên này đều nhỏ cùng bánh miên nương hát được liền lạy chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước hát được ngay Đấy. ngày nay con đến hát khen mừng mẹ chúa thiên đàng là hát được hết lâu lâu liếc ngoài sách tí để sợ quên thôi cái tính phổ cập là càng đơn sơ bao nhiêu thì càng càng được đón nhận và càng gây cái cảm tình cũng như cả gây được cái lòng đạo đức nơi những người hát rồi về lời con chỉ nói sơ qua tí nữa nhà sĩ Francisco sẽ nói thêm nữa thánh ca lời thánh ca phải thích hợp với giáo thuyết công giáo và tốt hơn cả là rút ra từ thánh kinh và các nguồn mạch phụng vụ các nhà sĩ tìm được cảm hứng của mình nơi thánh kinh trong hướng dẫn một vụ thánh nhạc số 78, 79, 80 đã nói rõ điều đó Và qua các hướng dẫn trên để chúng ta thấy Lời có một vị trí vô cùng quan trọng trong phụng vụ Bởi vì Chúa Kitô là ngôi lời, là lời của Thiên Chúa, là lời nhập thể Cho nên người hiện diện thiết thực trong lời của người Vì chính người nói khi người ta đọc thánh kinh trong giáo hội Khi giáo hội cầu khẩn và hát thánh vịnh Giáo hội có sứ mạng đưa sứ điệp phúc âm đến cho thế giới Trong cử hành phụng vụ Kitô giáo, lời nói là chủ yếu. Nhưng nhờ ca hát, lời nói đó được mặc thêm một chiều kích mới. Cũng giống như là ánh sáng dịu êm dẫn con từng bước, dẫn con từng bước. Chúng ta nghe thấy không hay lắm. Dẫn con từng bước, từng bước một thôi thì thấy không gì. Nhưng mà ánh sáng dịu êm dẫn con. Đây cái bài nâng đỡ ơn gọi của con rất là nhiều. Anh sang dịu êm Đấy Dẫn con Dẫn con từng bước Dẫn con từng bước Từng bước một thôi Thì nó phải để lại cái gì Cái cái tâm tình cầu nguyện và than thở với Chúa Bất cứ lúc nào mình cũng thể nhẩm một cái câu đó Dẫn con từng bước Nhưng mà chỉ đọc dẫn con từng bước Dẫn con từng bước Thì nó không có Không có cái Cái sức để mà làm cho mình được hun nóng cái con tim Hoặc là thí dụ Cái bài Tây Dê rất là hay Jesus remember me Chúng ta thuộc không? À, xin hát luôn nhé Jesus hai một Jesus remember me When you come into your kingdom Jesus Remember me When you come me to your king Đấy Cứ vậy hát thì hát lại Nó giống như là một cái ngâm tụng vậy Nhắc đi nhắc lại Vì thế đó Một câu kinh thánh Chúng ta nghe Chúa nói hay là linh mục đọc Chúng ta không nhớ 
Nhưng mà ta là bên hàng sống Thiếu gì thanh thể nó nhớ hết Hỏi có những con đọc chú Su Phán Ta là bánh hàng sống Nó như là đọc tiếp của ai không Mà hát cái thì sao Hát được hết Thuộc hết Đó là lời Chúa Và lời Chúa bằng được nhờ Cái phương tiện là âm nhạc Truyền tải đưa đến cho người nghe Và vì thế đó Ca hát trong phục vụ giữ một vai trò quan trọng về mục vụ cho tín hữu. Do đó muốn đạt kết quả giáo dục đức tin, qua ca hát người sáng tác lưu ý trong phục vụ lời ca rất quan trọng. Con xin nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Rồi về việc đặt lời cho bài thánh ca. Trong hương trầm con đã in đầy đủ hết rồi Thì con chỉ nhắc lại Giáo hội mẹ và thầy Đã ân cần vạch ra những nguyên tắc Cho người sáng tác phải tuân theo Khi làm công việc đặt lời cho bài thánh ca Lời thánh ca phải thích hợp với giáo thuyết công giáo Và tốt hơn là rút ra từ thánh kinh Và các nguồn bài phụ con xin nhắc lại Khi thực hiện những bản dịch phụng vụ Để sau này dệt nhạc Nhất là các bản dịch bộ thánh bệnh các nhà chuyên môn phải cố gắng dung hòa vấn đề dịch sát nghĩa với bản la ngữ Và vấn đề tạo nên một bản dịch để dễ dệt nhạc Cho nên trong cái nhóm mà các con hỏi các cha trong cái ban dịch thuật của Ủy ban Phụng tự Hội đồng giáo mục Việt Nam á Gọi là cái nhóm, cái nhóm cái tổ lời ca Tức là những bài ca nhập lễ, ca hiệp lễ rồi nhất là Thánh Vịnh Đáp Ca Tu Ngô Tin Mừng Thì các ngài là những người nhạc sĩ, là những thi sĩ thì khi dịch tới đó Thế như đổi thay Thì mình mình để là Thay vì thay đổi Thì để đổi thay Thì khi dệt nhạc Thì chúng dễ dệt Dệt nhạc hơn Đấy Nhưng mà ý nghĩa của lời Chúa Vẫn không có có thay đổi Hoặc là có những cái cái Chữ cuối cùng của một câu thánh bình Mà ở cái, cái âm nó phát âm là câm Ví dụ dấu tích Là thì khó mà dệt dệt nhạc được đó là ở trong bản văn phải tôn trọng mẹo luật tí nữa anh diễn sẽ nói anh văn sĩ cô phải loại trừ khỏi thánh đường cũng như những nơi thánh khác những tác phẩm làm tổn thương ý nghĩa tôn giáo đích thực hoặc vì hình thức tồi bại hoặc vì thiếu nghệ thuật tầm thường hay giả tạo trong hiến chế phục vụ nói rõ như thế Bài ca không được có nghĩa gì là trần tục là lướt Chúng ta sẽ được nghe tới tới trong cái phần lời Đức Phạm Lô 6 nhắn nhủ phải chú ý loại bỏ những bài ca Mà những từ ngữ, những câu văn không mang lại danh dự cho thánh ca Cho văn thể ngôn ngữ và trong một vài trường hợp Chúng còn trở nên thô thiển, quê mùa Hoặc tương tự như những quảng cáo tuyên truyền hơn là những lời cầu nguyện Đề tài và nội dung tổng quát thì chúng ta thấy đó Nếu xét nghĩa hẹp thì phục vụ thường gồm bốn tâm tình cơ bản sau đây là Ca tụng tạ ơn đền tội và cầu xin Nhưng mà nếu xét các cửa hành phục vụ Ta có thể chia ra hai cửa hành chính là thánh lễ Và các cửa hành phục vụ khác Đấy thánh lễ Thì chúng ta xem trong thánh lễ Thì chúng ta quen lắm rồi Dệt nhạc Nếu mà dệt bộ lễ Đã gọi là bộ lễ thì nó phải thống nhất đã dùng âm giai nào Ở kinh thương xót Thì kinh vinh danh Kinh tin kính, kinh thánh thánh, kinh chiên thiên chúa 
nó phải cùng một ông giai đó có nhiều người đưa thì lúc đô thứ lúc thì la trưởng lúc thì mi trưởng thế nó không phải là bộ không biết là con nói có đúng không đó nó gọi là kiria lê mà bộ bộ lễ rồi cái vấn đề thứ ca trưởng thận trọng xin nhắc các ca trưởng đây khi chọn bài hát phổ biến trên mạng đây là những cái vấn đề mà cũng còn nhận được rất nhiều trọng kính cha nhân tháng bên côi còn có được phép hát bài Ave Maria của Frank Schubert lời Việt trong phần hiệp lễ không cha con xin gửi kèm theo link của bản nhạc đây ca trưởng chấm com thì quý cha quý anh chị em tham dự biên thấy có được không mà khổ cái nó cái này nó đang trên mạng rồi mà đề nghị hát phần hợp hiệp lễ đấy rất là nguy hiểm cái này con mới nhận được cách đây khoảng hai tuần rồi ngoài ra con làm xong cái video ủy ban loan báo tin mừng con rất thích vì nó có dịp giới thiệu cho vùng miền tây sông nước rồi con được cha minh anh cho bài cùng mẹ ra khơi lồng ghép nhạc vào rất phù hợp bất ngờ là video fatima vĩnh long bị youtube gắn thẻ vi phạm bản quyền à, đấy tí nữa chúng con sẽ nói đến cái chuyện có những bài của các nhạc sĩ có nhiều nhạc sĩ đang ngồi đây nên mình đau xuống nó bảo phải trả tiền nó mới cho đau rồi nhà thờ đang hát lấy chúa tử nhân cúc vi phạm bản quyền kinh hòa bình xin chúa ý chúc lành cúc đã có người đăng ký bản quyền rồi cái đó thì tí nó sẽ nói sau nhưng mà đang nói cái chuyện đây này các cái trang mạng này khi các ca trưởng lên trang mạng để mà lấy bài xuống phải cẩn trọng rất cẩn trọng rất nhiều hầu như ngày nào con cũng nhận được từ hai cho đến ba cái thắc mắc như vậy và mình phải tìm hiểu có nhiều khi hôm qua có một bài kinh kính mừng gì đó có gửi cho anh Francisco biết anh đã tìm hiểu cho mình là có được hát hay không nó bảo đây là bài của ông Sebastiano gì đó rồi viết lời Việt mà lời Việt thì lúc à, kính mừng Mary là lúc thì kính mừng Maria rồi đấy thế là bây giờ con phải tìm ra cho tìm được cái nói gần gốc như thế nào nó ở đâu thí dụ chẳng hạn như cái bài Amazing Grace Đi, 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 đã bảo. Bài rất nổi tiếng Nhưng mà Có nhiều người hỏi không biết bài này Con thấy tin lành là cũng hát Công giáo cũng hát Rồi cuối cùng tụi con không biết Nó thực sự nó có có thể được hát Ở Việt Nam không Mà hiện nay người ta hát rất nhiều Có in ở trong cái cuốn của Nhà xuất bản OCB Của thầy Rufino Có in cái, cái bài đó Rồi đi tìm gốc gác như thế nào trong các cái tuyển tập thánh ca của nước Hoa Kỳ, của Mỹ Thì có in hết chỗ nào in Rồi cuối cùng mới tìm Tìm trong các giờ kinh vùng bộ Bảo Anh Phan Cô Thì đó là thánh thi Bài đó lấy nguyên bài đó để làm thánh thi Trong giờ kinh vùng vụ của lễ các thánh từ đạo gì đó ngoại lịch phải không Đấy Thế chúng con mới biết chắc À vậy thì đây đúng là đã Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ người ta đã chọn Để làm thánh thi cho các giờ kinh vùng bộ buổi chiều Thì như vậy là bài hát được
nhưng mà phải trả lời rõ ràng cho họ đấy cho nên các ca trưởng phải xem bài này đã được phép sử dụng hay chưa đầu tiên đặt câu hỏi đó giúp con đấy và khi chắc chắn bài hát đã được phép thì các ca trưởng nên dựa theo những tiêu chuẩn thẩm định mà văn kiện hướng dẫn một vụ thanh nhạc đã đề ra từ số 116 đến 125 thẩm định về phương diện phong vu mình đặt ra cái câu hỏi xem ca trưởng đặt ngay trong nghi thức cụ thể này trong ca nhập lễ ca tiến lễ đó bài hát này có đáp ứng được những đòi hỏi về bản văn và cấu trúc mà sách phục vụ đã xác lập không đấy thế dù ca hiệp lễ thì chúng ta phải xem coi trong hướng dẫn một vụ nói là khi hát ca hiệp lễ là hát như thế nào nội dung ra sao có nhiều nơi hỏi thư cha tháng này tháng đức mẹ mân côi hiệp lễ con hát một bài chúa tí tí xong con hát bài đức mẹ được không đang lúc rước lễ đó. mà đã nhiều lần trình bày rồi là chỉ hát về chúa thôi chỉ có hai lần ca hiệp lễ trong sách lễ roma nói về đức mẹ đó là lễ sinh nhật đức mẹ và một lễ là lễ đức mẹ vô nhiễm nhưng mà đó là lời gì lời chúa thiên thần nói kính mừng maria đầy ơn phúc thì chú con có mở cái sách lễ Roma Tôi nhớ đại khái có hai cái lễ đó Thế cho nên chúng ta lưu ý trong Hướng dẫn một vụ nói rõ Ca hiệp lễ cái này nè Tôi hát cái bài này Có đúng không? Đúng với nội dung Đúng với cái mục đích không? Rồi Đức cha Alogio nói Bây giờ mình bắt đầu rước lễ là hát Thì có Đức cha bảo Ê, Để chờ các Đức cha Rước lễ xong hết ra rồi mới gì? Mới rước lễ thì Đức Cha hỏi và Đức Cha nói mình thấy trong sách hướng dẫn một vụ thế nhạc nói rõ là Khi Linh Mục bắt đầu rước lễ thì hát bài ca hiệp lễ Đấy, Rồi sau đó có hát là hát Sau khi rước lễ xong thì gọi là bài ca sau khi rước lễ Thì hai bài nó khác nhau Vẫn về Chúa, về Tung Hô, về Cảm Tạ vân vân Rồi về phương diện mục vụ Nhiều lần con đã trình bày rồi các ca trưởng lưu ý dùm Thiếu nhi thì mình chọn cái bài làm sao nó phù hợp với gì? Với thiếu nhi Người già thì phù hợp với người già Ở cái xứ con nó có lần sáng sớm 5 giờ 15 Lễ thứ hai lễ nhất 4 giờ 45 Ca đoàn gia trưởng hát buổi sáng Xin dân tuổi xuân thắm đồng Tràn lan sưng sống Mộng ước đơm bông Tức là họ thích cái bài đó Nhưng mà nó không phù hợp một vụ không phù hợp với họ tuổi sắp sửa xuống hố rồi xuống mồ rồi sức hát cũng không nổi nữa mà trong khi đó bài rất là tuyệt vời bài dành cho những người đang tuổi xuân những người chuẩn thánh hiến những người bắt đầu đi tu những người làm thầy những người chuẩn bị khấn Đấy, tôi nghe đi cha giáo dạy nói như thế thì nó khác chứ xin dâng tuổi xuân thấm nồng tràn lan sức sống mong ước đơm bông rồi tôi nhớ con lần tôi đi với cha Paulo Lê Tấn Thành để giám đốc đại trùng viện đến cái dự lễ một cái nhà dòng hôm mùa chay thì dưới này nhà dòng mà áo trắng hết cái sơ tu phục mà đấy con xin dâng lên chúa đi 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 tháng đi 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 tuổi xuân chót dài ông ấy, ông khều khều tôi cho duy nghe thấy có kỳ không 
bài bài từ vực sâu tối tăm ấy nhớ không tuổi xuân chót dại thì thực sự ra thì ý tác giả chắc viết là phạm tội thôi có lỗi lầm nhưng mà khi người việt nam nói tuổi xuân chót dại thì lỡ lầm lỡ lầm nặng rồi đấy cho là cái mục vụ cái mục vụ chúng ta để ý cái vấn đề đó khi tôi đưa bài cho cha, cha giáo để mà xem lại chúng tôi thì nhiều khi ngài vẫn hỏi ở cái chỗ này mình biết cho ai biết chỗ nào biết hát nút nào để mình để ngài biết cách ngài hướng dẫn ngài sửa cho mình đấy à, về phương diện mục vụ rất là quan trọng rồi ngay cả vấn đề như thế này cái bài như các thầy bên này đó vậy cứ ba bài ba bè không cần biết đồng giọng hay gì giọng về sau tôi mới chỉnh thưa cha đặc trách cho follow với cha như xe chết thì ba bài dị giọng cái ba 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 bè dị giọng thì không được hát tại vì đâu có giọng nữ đâu rồi sang nhà giọng nữ thì thấy họ hát ba bè dị giọng có giọng nam đâu mà hát khi nào mà đề là đồng giọng thì mới được và cái kỹ thuật viết cho đồng giọng với dị giọng nó khác khác nhau. Cho nên ca trưởng cứ thấy à, cái giai điệu hay là là tập thôi mà nó không nó không có phù hợp. Rồi về âm nhạc nữa. Bài hát này có những đặc tính thẩm mỹ cần thiết hay không? Rồi cuối cùng con xin đề nghị đến cái trách nhiệm của những người phụ trách các trang mạng. Và tí nữa có một cái chuyện rất đau lòng cũng phải nói thôi để tránh cái sự thắc mắc của rất nhiều người đó là về vấn đề nhập nhằng cái tên tác giả của bài này với bài kia khi đưa bài thánh ca lên các trang mạng cá nhân hay tập thể các vị hữu trách nên lưu ý chắc chắn ở trong này nhiều người có đưa lên cả youtube nữa là cái trang riêng của mình đó trước khi đưa một bài hát thánh ca lên mạng truyền thông Người phụ trách cần xem xét lượng giá bài hát đó theo tiêu chuẩn thẩm định Mà văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc đã đề ra từ số 116 đến 125 Và cho biết các chi tiết sau Cái thứ nhất Bài hát được trích đăng phát xuất từ nguồn nào Đấy, Phải đăng, phải nói rõ Ví dụ một bản tin của website hội đồng giáo mục như trai do du xe đào nguyên vũ là tránh văn phòng hội đồng giám mục việt nam đây đưa lên người chỗ khác nó lấy lại nó không ghi là nguồn nó ghi của nó luôn mà lấy hầu như đến 99,9% cái bản tin đó thì nhà đạo mình thôi chỉ nhắc nhở thôi chứ chẳng lẽ giờ kiện cáo rồi bản quyền nhiều khi các bài các trai ví dụ tôi anh em chúng tôi đó người ta bảo các cha phải đăng ký bản quyền để đòi tác quyền mà từ xưa đến giờ tôi, tôi dạy được dạy là làm nhánh nhạc để tôn vinh Chúa và phục vụ các tâm hồn thôi thì đâu có tiền bạc gì chẳng có đòi hỏi gì. nhưng mà đến giờ bây giờ nó 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 bị ngược lại ngược lại giờ mình muốn nghe nó hát cái thằng đó nó hát cái bài của mình có được hay không lấy số nó không cho nó bảo bắt trả tiền hỏi sơ duyên xa này online nhà thờ lễ đó ca đoàn hăng hát bài đó như năm ngoái thánh ca giáng sinh đây đó đang hát tới một cái bài đó là người tất cả họ gọi điện thoại bảo cha ơi sao chỉ thấy hình mà không nghe thấy tiếng thì nó báo là gì vi phạm bản quyền 
tức tốc là máy nó máy móc mà chứ mình đâu có lấy cái giọng của nó mình phát hay là lấy gì đâu mà là tiếng hát của mình là sống là động nhạc cũng là của mình phương phối ký nhưng mà cái bài đó là người ta đã hát rồi thế là cứ thế là trên này chỉ chỉ thấy hình mà không thấy tiếng không nghe thấy tiếng dân lễ cũng vậy đang xem lễ tuy nhiên ở nhà cũng mấy cô em cũng nói sao cái lễ này kỳ có lúc thì thấy người hát mà không thể nghe tiếng hát à, lúc đó là nói gì nó trận lại đó. cho nên phải phải trả lời được cái câu phất xuất từ nguồn nào rồi tác giả bài hát là ai nếu chắc chắn bài hát đã được imprimatur xin tác giả cho biết ngày tháng năm ngày chuẩn nhận là đức giáo mục nào nếu không rõ không liên lạc được xin trao đổi các linh mục trưởng ban thánh nhạc của mỗi giáo phận hoặc là với ban thường vụ hội ủy ban thánh nhạc hội đồng giáo mục việt nam nếu hồ nghi về nguồn gốc và xuất xứ bài thánh ca không nên vội vàng đăng lên mạng vì bài thánh ca không phải là thứ mì ăn liền như nãy trên đó chúng ta nói là nó phải được nuôi dưỡng bằng cầu cầu nguyện mà cầu nguyện đâu phải vừa mới nhắm mắt cầu nguyện nghe là có bài hát nghe đâu nó phải được cưu mang như người mẹ cưu mang đứa con vậy rồi có nhiều người nói sao ủy ban thánh nhạc không kiện cáo mình từ xưa đến giờ mình có đăng ký bản quyền đâu mà mình bây giờ lấy gì mà kiện cáo với ai đấy cái vấn đề bây giờ là khó rồi kính thưa quý tham dự viên cách đây mấy ngày còn có gặp hai ca sĩ mà bây giờ đang đưa bài hát lên youtube rất là nhiều trong đó có nhiều bài của tác giả là cha kim long của francisco của con của xuân thảo nhiều lắm thì người ta vào rất là nhiều và khi vào nhiều như vậy đó thì cứ một tháng hay một quý là họ gửi tiền cho cái anh ca sĩ đó có khi mấy chục triệu giờ nó ngồi nhà làm cũng như là thúy nga bài này đó thì cũng vậy paris bài này cũng vậy thì nó gọi là music box để nó tự động nó làm trong vòng bắt đầu nó phát lên và khi phát lên càng nhiều người like xe này đó thì nó tính tiền nó lấy từ tiền quảng cáo để nó bảo giờ khi anh em đưa những cái bài của anh em hát lên đó thì anh em phải nói rõ là chúng tôi chỉ có giữ tác quyền bản quyền cái lời ca và cái phối âm phối khí thôi còn cái bài hát đó thì không có được độc quyền thứ nhất họ đâu có đâu có sáng tác cái bài đó thứ hai mà nhạc sĩ cũng không bán bán cái 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 bản cái tác phẩm đó cho người người ca sĩ đó phải nói rõ đấy cho nên nếu mà hồ nghi thì đừng nên trước khi sử dụng một bài thánh ca của nhạc sĩ nào thì các anh em trong trang mạng nên tôn trọng xin phép và hỏi ý kiến tác giả và khi ca đoàn hay ca sĩ thực hiện xong một bài thánh ca thì khi phổ biến trên trang mạng cần nói rõ chỉ được giữ bản quyền tiếng hát và hòa âm phối khí của mình thôi ở đây quý cha quý sơ quý ông anh em chị em có đạo bây giờ đã bị gặp cái trường hợp như vậy chưa gặp nhiều lắm rồi các giáo phận ngoài bắc cũng nói tụi, tụi này làm chương trình đó cha ơi bây giờ tự nhiên lấy cái bài đó tự nhiên lên nó không cho 
đấy hát lên nhưng không cho thế là cả một cái đại hội đang là online đấy ngày ngày mình là chung vậy cho thấy không cho nên nhá, anh em nào mà đưa lên youtube đưa lên trang mạng thì xin cẩn thận cẩn trọng cái này đấy rồi trong thời gian vừa qua một cái vấn đề cuối cùng đó là có một số anh em nhạc sĩ công giáo phê bình đưa lên trang mạng hay là gửi email về hỏi chúng con thưa cha bài này là của A hay là của B con thấy giờ nó sập sình quá người thì bảo của A người thì bảo của B rồi lên án nhau thì tôi nói bây giờ thứ nhất là nếu thật sự mình sử dụng nhạc của người khác đến 99% hầu như lấy cái bài đó thì xong sửa có một bài nốt một bài lời rồi lại ghi tên của mình thì cái đó mình không phải là nhạc sĩ Kitô giáo chân chính đó. ngoài đời người ta còn không ăn không có làm cái chuyện đó mà nếu làm cái chuyện đó thì nó sẽ tố ngay nó tố ngay và chúng ta thấy có nhiều trường hợp đúng không vậy thì bây giờ cái chuyện đó thôi chuyện các ca nhạc sĩ hãy giải quyết với nhau và phải trung thực nếu đúng là bài này không phải của tôi tại vì anh viết anh biết chứ anh lấy người người khác anh biết chứ đâu phải anh nói là anh không biết thì thôi bây giờ trước giờ tôi lỡ rồi tôi giờ tôi xin trả lại cái cái bài này cho đúng tác giả đó nó có nhiều quá rồi giờ là về thứ hai nữa giả sử có trường hợp đó đó thì xin các cha trưởng ban thánh nhạc của các giáo phận cố gắng sắp xếp để anh em gặp gỡ nhau riêng nói chuyện với nhau đừng có rêu rao trên các trang mạng youtube này đấy hay cái gì cái gì blog blog vậy đó con không rành về mấy cái vụ này đấy cho nên đấy mà hiện nay anh em chúng con nghe rất nhiều cứ hỏi vì ban thánh nhạc đó thì thấy điều đó điều đó vậy thì việc chuẩn nhận các bài thánh ca đã được giáo luật định năm 1983 ở số 823 và văn kiện hướng dẫn một vụ thánh nhạc nhắc lại ước mong là các nhạc sĩ viết thánh ca các ca trưởng và các vị phụ trách trang mạng tập thể hay cá nhân biết tôn trọng và làm theo những hướng dẫn cụ thể của giáo hội để tôn vinh thiên chúa và thánh hóa con người đó là cái phần trình bày của con đến đây một cách khái quát và những cái gì cần thiết sau đây xin giới thiệu anh nhạc sĩ Francisco sẽ nói tiếp về lời và vấn đề imprimatur.